0: Hello， 大家晚安啊、哦！终于有时间可以好好坐下来跟大家说说话。其实脑子里常常有很多想跟大家分享的主题，但是这些主题就会一直在脑海当中盘旋，盘旋了很久。等到终于有时间可以坐下来好好整理自己，跟大家分享的时候，通常都已经到了睡觉时间，所以就这样一直拖延到现在。好。今天终于有时间坐下来好好跟大家分享，啊、哦，今天要讲的东西还蛮多的，希望我可以保持头脑清醒，跟大家好好的说完。<笑>那么，一样在开始之前，先简单的自我介绍一下，我是一个灵气疗愈师，从小因为灵媒体质的关系，啊、呃，常常有一些奇特的体验或者是看见，那我希望能够借由这个平台，可以跟大家分享。希望透过我的分享，可以为大家带来一些对生命不同的想法，可以更自在的成为自己。你不需要相信我分享的所有内容，因为我相信每个人的内在都有足够的智慧判断。前几天有一个朋友问我说：“嘿、hey, ，听说你看得到别人的前世今生，那我站在你面前，你的眼睛是不是就像 X 光一样？”会看到所有我曾经做过的事情。接着，另外一个朋友就在旁边跟着瞎起哄说：“那你猜我今天早餐吃了什么？”这些直男真的不是我在说哎、欸，怎么可以这么单纯这么好笑呢？你昨天吃了几碗面，上了几次厕所，看了几回 A 片，请问这跟你的人生有什么关系吗？真是可爱。所有的吃喝拉撒睡，所有的生理需求，这些都是非常自然的生命现象、生命过程，就跟呼吸一样。所以，请放心，关于你累生累劫所有的吃喝拉撒睡，跟多少人交往，我都没有兴趣知道，<笑>除非那是当下非常困扰你的生命难题，我才有可能看得到。前面跟大家说过。这个世界万事万物都是由能量和振动频率组成的。有些东西的振动频率比较缓慢，例如桌子、桌上的杯子、铅笔这些你看得见、摸得到的东西。另外，那些振动频率比较快的，可能是四度空间以上的存在，可能就只有呃直觉力比较强，或者是疗愈师，或者是年幼的孩子。或者是持续有在锻炼修行的人，他们比较容易察觉，而看见这件事情本身其实并没有什么了不起。而且其实有时候对于比较年幼的孩子来说，提早看见、提早感知到这些存在、这些能量场，对他们来说是很辛苦的，就像小时候的我一样。所以。会做 podcast 跟大家分享，很大一部分的原因是因为我也希望可以帮助跟我有类似状况的孩子，能够少走一些辛苦路。今天简单跟大家聊一下能量场，每个人都有能量场，它跟你的情绪、跟你内在的信念、跟你整个人本身的状态有很大的关系，而人跟人之间的能量场也会互相交流。它同时会吸收别人的能量，也有可能散发能量去影响别人。这就是为什么当有人走进我们的空间，我们可以感觉到他人的存在，甚至可以感觉到对方的脾气、对方的情绪。就像前几天我跟一个朋友同桌吃饭，这个朋友他和另外一个人有一些功课，有一些能量上的拉扯。因此，他在我面前呈现的样貌就是有一点糊糊的，轮廓不是那么的清楚，长得有点像是稀饭上层的那一层糊糊的东西。我其实也不知道该怎么形容。总而言之，就是跟其他的人看起来不太一样，没有那么的清晰稳定。但是我并不会看见所有他事发经过的每一个细节。灵气疗愈在做的就是清理能量场上的堵塞和一些结块或者是破洞。那么哪些事情会影响到我们的能量场呢？比如说，呃，如果是身体受伤或是遭到侵犯，或者是呃被忽视的感觉，你内在的基本需求没有办法得到满足，或者是你对金钱上有很大的匮乏恐惧。或者是没有自信，觉得自己不受欢迎、不被需要，或者是被外灵干扰，这些种种的状况都有可能影响到我们能量场上的变化。举例来说，我曾经做过一个个案，呃，当我在为他做灵气疗愈的时候，当我清理到他的太阳神经从胃部的位置。我突然看到一些像碎玻璃一样的能量结块，我当下其实并不知道那是什么，我只感觉到这些结块的形成跟生存的恐惧有关。就在我把这些能量结块清理掉的同时，我突然看到一个画面，我看到这个个案，它上半身浮在水面上，远方有一艘船。这个个案浮在水面上，不停地对远方的船挥手。我当下的想法是：这是小美人鱼的剧情吗？小美人鱼浮出了水面，对远方的船挥手，是这个意思吗？然后我的天使就给了我两个大字：溺水。后来我询问个案会不会怕水，是不是对水有一些不好的经验，个案才跟我说。其实他本身是蛮会游泳的，不过我这么询问他的时候，让他想到二十几年前他刚结婚的时候，跟他的伴侣去度蜜月，他们去一个小岛浮潜。那这个个案本身因为很会游泳，所以他一直觉得海水跟游泳池的水应该是差不多吧。但是等到他真正下了水，他才发现海里跟他想的完全不一样。他被一波又一波的海浪推得好远好远，他奋力地想要游回来接他们的船，但是海浪只是把他推得更远。他已经觉得快要筋疲力尽了，但是大声呼救也没有用，因为来接他们的船只离他的距离还是非常的遥远，而他的伴侣这个时候正在岸上，没有人听得到他的声音。他非常的绝望无助，但是为了活下去，他只能奋力的游向来接他们的船只。最后，凭着意志力，他终于游到了船边，安全的上了船。这件事情已经过了非常非常久了，但是这样恐惧的印记还是深深的烙印在他的能量场上。所有在生理上、情绪上。或者是在关系中，我们所受到的创伤，都有可能在能量场上造成一些影响，可能是堵塞，或者是产生一些破洞、缺口。这些能量场上的破洞，就很有可能会让我们很容易接受到别人的疾病，或者是负面情绪，甚至是会不由自主地呼唤类似的遭遇、类似的情境。这就有点像是佛家谈的习性，或者有人说习气。嗯，我记得错尼仁波切在某一本书当中有分享过，有一次当他在跨越一道玻璃大桥的时候，他从桥面上往下看，他看到几百公尺下面的城市跟街道。那当他要迈出第一步的时候，他开始心跳加速，冒冷汗。有一股巨大的恐惧把他笼罩住，他心中有一个想法，就是这座桥可能没有办法承载我的重量，如果我走过去，我有可能会摔死。于是他开始观察自己，认真的静下来观察自己。他看到许多人来来回回的在桥上走来走去，有一些人甚至用手推车推了很重的东西过去。走在桥上的人们看起来都很开心，一点都不担心。每个人都只是专注地做自己的事情。那村里人不切就在想，为什么我会这么害怕呢？几分钟之后，他突然回想起小时候，他很喜欢冒险，他会爬到树顶上，爬到很高很高的山上。那在这些探险的过程当中，一路跌跌撞撞，身上也受到了不少的疼痛。那这些身体记忆，这些身体上的疼痛，就对于可能会跌倒、可能会受伤这件事情，就产生了很大的恐惧情绪。然后逐渐形成了爬到高处是危险的这样子的信念和想法，这就是习性的形成。然后错凝人不切就告诉他自己：好，我看见了我自己的恐惧，我看见了这个习性了。但是这样子恐惧的信念符合我当下此刻的现况吗？答案当然是不，因为玻璃大桥非常的坚固，大家都在桥上行走的非常安全。我们当然可以透过灵气疗愈来帮助我们了解自己的恐惧信念，进而清除这些能量场上的堵塞。但其实不做灵气疗愈，不做任何的能量治疗，我们每个人一样都有自我疗愈的力量，来达到同样的结果。就像搓泥人不切分享的，先等待，先跟自己同在，回到当下。来观察一下自己到底是怎么了，这才是真正重要的。不管是觉察到你自己身体的感受、内在的变化，或者是只是把你急促的脚步停下来，好好的陪伴自己，与自己同在，去理解、去感受在你之内的那个感觉。不需要急着去找灵媒或者是能量疗愈师来做更多的清理跟净化。其实最重要的第一步就是先陪伴自己，用温柔的方式与你的感受、与内在的小孩在一起。不管那是什么样的伤痛或者是愤怒，先允许自己的情绪发生，先跟自己做朋友。当我们愿意面对我们自己的黑暗面，我们就回到了我们内在的中心、内在的中轴。当我们把向外发射的箭头，那些“我一定要改变”，“我要强迫我自己变成一个正向思考的人”，“我要找更多更多的疗愈方式，让自己变得更加的强大”，当我们把这些向外发射的箭头转而向内去看自己，我们就会连接上。我们自己灵魂本质的爱与智慧。当我们愿意温柔的对待这些创伤印记，全部的自己，你会慢慢的明白，这些痛苦的感受虽然存在，但是它绝对不是全部的我。每个人都有能力和自己的高我连接，只要你愿意成为爱。好。来到二零二零年的尾声，大家今年都还好吗？今年全球的疫情，把人类深处最底层的恐惧全部都挖掘出来，人们不得不去正视自己内在最黑暗、最深层的恐惧。但是清理同时也意味着改变，毁灭和重生是一体两面。就像二零一二那年，很多人都说世界末日来临，但那其实就只是人类的意识来到了一个要扬升的阶段。站在这个十字路口，你要选择恐惧还是爱呢？当旧有的思维逻辑、旧有的价值信念系统不能够在服务于你当前的状况的时候，我们是不是可以做出一些改变呢？过去的经验。不能定义你的未来，过去的思考模式跟你的业力也有关系。如果我们能够在明年来临之前破除旧有的模式，那么明年就会是新的局面。其实每年的秋分到冬至这四个月，我一直都把它当作是能量上非常重要的月份。秋分是我们的意识开始苏醒的感觉。而冬至就好像是能量场上的新年，所以现在非常的适合好好的整理一下，回顾一下今年的自己。如果你愿意在冬至这个时刻进入深层，面对黑暗的内在，然后把它转化成光明，你就是在清除一些业力。当我们清除了这些业力，明年二零二一年。就会是崭新的局面。对于那些紧紧抓着恐惧的信念和负面想法的人，如果不愿意做出改变，明年二零二一年将会面临更巨大、更艰难的挑战。如果你已经走在改变、清理自己的道路上，那么恭喜你。如果你是在你的专业领域占有一席之地的人，那么明年。你将会是这个专业领域当中的佼佼者。差不多在三月的时候，你应该就会很有感觉了。不需要一直去寻求预言未来，或者是占卜预测。其实我们要做的，就是回到自己，肯定、整合自己的内在，而不是制造更多的分离。业力就只是之前没做好的事情。我们这辈子投身来到地球，把之前没做好的事情再做得更好。所有的过程没有好不好，都只是过程而已。所有的发生都是在让我们体验爱的多种面向，以及了解什么是爱。好啦，说了这么多，谢谢大家听我说了这么多话。我觉得我已经开始有点语无伦次了。好，最后，无论你将会踏上什么样的道路，我都祈祷这条路在你的脚下闪耀着灿烂的光芒。